0: لكن اللي يفترض انه يتم قياس الحاله النفسيه لكل انسان اللي هو الكدر، لكن هذا حقيقه مو معمول في في الكثير من الجهات وان شاء الله انه جاري يعني العمل على تطوير الشيء هذا باذن الله بالتعاون مع يعني العديد من المراكز، لكن اللي يفترض انه اي انسان يعاني من اي ضغوطات ولو الضغوطات هذه ماثره عليه او كان هناك مثلا ولو احتماليه 1% ان هذه الضغوطات ما هي ضغوطات عابره فالأفضل من باب الاحتياط يطلب زياره المختص النفسي فدراسات خصوصا للاشخاص المصابين بالاورام طبعا هذه يمكن نصيحه للجميع لكن انه الاشخاص المصابين بالاورام تثبت الدراسات انه ان 50% من الاشخاص المصابين بالاورام قد يكون لديهم ضغوطات نفسيه قابلة للتشخيص.
1: اليوم حلقتنا مع استشاري الطب النفسي دكتور ابراهيم الفريح حاصل على البورد السعودي للطب النفسي وايضا حاصل على الزماله في تخصص الطب النفسي الجسدي والطب النفسي للاورام دكتور ابراهيم مختص في هذا المجال وناقشنا اليوم وحاولنا نفهم ونعرف اللي هو الطب النفسي للاورام وهذا التخصص اللي يعتبر تخصص فرعي من الطب النفسي الجسدي الطب النفسي الجسدي هو تخصص دقيق من يعني تفرع من الطب النفسي. ناقشنا الدكتور عن ايش هذا التخصص عرفنا فيه وايش اهميه هذا التخصص ووين احنا حاصلين هذا التخصص وايش الادوار اللي يقوم بها مختص في مجال الطب النفسي للاولاد. لا تنسوا يا اصدقاء تقييم البودكاست على اي تونز بذلك حلقات السابقه عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة <تصفيق> كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في أصف هذه الحلقة وشكرا لكم. أنا أسامة جيفان وهذا وجدان. يعني ال موضوع ايضا اللي ودنا نتناقش فيه و آم... يمكن يعتبر شوي غريب نوعا ما يعني انا اتذكر الموضوع اللي بنتناقش فيه يمكن اتذكره لما كان غرابه موضوع اضطرابات الاكل وليش انه في طبيب نفسي يتعامل مع اضطرابات الاكل وايضا انه الان لما نجي نتكلم ليش اصلا في طبيب نفسي يعني مهمته او او تعامله او او يمكن جزء كبير من 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 عيادته مرتبطه ببيعات الاورام يعني ليش هذا الارتباط اصلا من الاساس
0: جميل طبعا احنا لما نتكلم على موضوع الطب النفسي للأورام تحديدا طبعا هو موضوع ما هو حديث صحيح إن ممكن أنا أتفق معك أنه في نوع من الغرابة أحيانا أنه واحد يفكر كيف طبيب نفسي يشتغل مع الناس المصابين بالأورام لكن أنه الموضوع ما هو ما هو حديث تقريبا ممكن تاريخ الطب النفسي للأورام احنا نتكلم على أكثر من 100 سنة طبعا هو بدأ يعني كان بدأ تقريبا في أمريكا كندا وأوروبا تحديدا بريطانيا وعبر العديد من السنين تطور الى ان ظهر كممارسه كلينيكيه يمكن في سبعينات القرن الماضي 1970 وبعدها. هو فكره الطب النفسي للاورام هو طبعا ليش هو اصلا موجود؟ هو موجود بناء على الحاجه الكبيره. الحاجه الكبيره هذه ممكن نلخصها انه هناك يعني ضغوطات كثيره متعدده ومتعديه للاشخاص المصابين بالاورام. الاصابه بالورم عاده لا تقتصر فقط يمكن على مشكله جسديه انه انا اعاني من مثلا ورم موجود في جسمي، الورم هذا قاعد يسبب لي الام جسديه او بعض المشاكل في جسمي. الحقيقه يمكن حتى لو ناخذ الموضوع من من البدايه يعني اصلا مجرد وقع التشخيص على الانسان عاده طبعا هو واقع تشخيص يرتبط بمفاهيم كثيره متعدده ترتبط بالشخص نفسه، ترتبط بمفاهيم ثقافيه مجتمعيه وغيرها، لكن من الامور اللي مثلا نلمسها في مجتمعنا أن واقع التشخيص احيانا يكون اشبه ما يكون بحكم بالاعدام، كثير من الناس عندهم متصور الخاطئ انه انه الاورام تعني انك يعني الوفاه، وهذا كلام غير صحيح. يمكن هذا الكلام كان صحيح قبل مئة سنة لكن الآن مع تطور الطب فنسب الشفاء جدا عالية ولله الحمد فهناك أيضا تأثير نفسي جدا كبير أيضا هناك تبعات يعني طبعا الجسدية احنا عارفينها واضحة قد تكون هناك آلام قد يكون هناك مشاكل جسدية بناء على مكان الورم سواء كان في الدماغ في الرئة في أي مكان في 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 الجسم لكن أيضا هناك بعض المشاكل اللي ممكن حنا نقول مشاكل حتى قد تكون عملية يعني أحيانا مثلا بعض الناس يحتاج ينتقل من مدينة إلى مدينة عشان يتلقى العلاج عشان مثلا يروح لمركز الأورام يتلقى العلاج هناك مثلا يمكن مثلا واحد يجي من شمال المملكة أو من جنوب المملكة عشان يجي مثلا الرياض يجلس فيها شهرين أو ثلاثة عشان يأخذ جلسات الكيماوية أو الشاعية أو غيرها أو حتى الجراحي أحيانا قد يكون هناك تبعات مادية قد بعض الناس أحيانا قد تأثر دخلهم المادي أو يخسروا وظيفتهم. طبعا حتى لما نتكلم على الموضوع النفسي الأمر لا يقتصر فقط على وقع التشخيص بل أيضا بناء على دراسات جدا كثيرة فالأشخاص المصابين بالأورام هم يعني نسب انتشار الاضطرابات النفسيه لديهم اكبر بكثير مقارنه من يعني بباقي المجتمع، على سبيل المثال مثلا نسب اضطرابات الاكتئاب من اثنين ثلاث اضعاف بقيه الناس، كذلك المشاكل مثلا ايذاء النفس او الانتحار. نفس الفكره من اثنين ثلاث اضعاف يعني بقيه المجتمع، الموضوع فعلا عميق وتاثيره جدا كبير لا على على الانسان نفسه لا على اسرته ولا كذلك حتى على الخطه العلاجيه ككل
1: وهو اصلا يعني مثل ما ذكر الدكتور موضوع المجتمع اصلا حتى الموضوع هذا ما يقال انه يعني حتى تسميته ما هو ما هو سرطان يعني ممكن يقال عنه المرض او الخبيث او يعني حتى انهم ما ما يتجرؤون حتى ذكر اسمه وقد لا يكون اصلا هناك في معرفه في موضوع الورم الحميد والخبيث وموضوع الاستئصال وموضوع العلاج بالعلاج بال... الكيماوي، اشياء يعني مختلفه، فانت في العياده الان انت فقط ما تتعامل مع المراجع والمريض، انت تتعامل مع المجتمع والعائله الصغيره حتى البعيده وهو نفسه، فهو محاط بكل هذه الاشياء وكيف أنه ممكن يأثرون عليه يعني حتى هو لو كان ما عنده هذه الاعتقادات كيف أنه هذه البيئة اللي حوله تأثر عليه بشكل أو بآخر
0: صحيح طبعا أولا يمكن بس حب أضيف كذلك أسامة أنت ذكرت من نقطة جدا مهمة يمكن إجابتي كانت الأولى أنه قضية أنه ليش هو الطب النفسي موجود لكن لما نتكلم على من الأشخاص اللي يتعامل معهم الطبيب النفسي أو شؤ أدواره الأدواري أنا فقط تقتصر على طبعا أنا أو غيري من الممارسين النفسيين المتخصصين في الرعايه النفسيه لمرضى الاورام. عاده احنا يعني اكيد بطبيعه الحال اكيد اننا نهتم بالمريض واسرته وكذلك ايضا من اهم الامور قضيه التواصل مع اطباء الاورام الاخرين. هذا الامر يمكن حتى هو يمكن النموذج الحديث في الرعايه الصحيه يعني يسمى الرعايه التعاضديه. في النهايه انه يكون هناك فريق كامل متعدد التخصصات من قد يكون في متخصصين نفسيين، قد يكون هناك متخ... ايضا اطباء مثلا اورام، قد يكون هناك جراحين، قد يكون هناك ايضا ضمن الفريق طبعا بالاضافه للتمريض، الاخصائي الاجتماعي، التغذيه، ايضا اخصائي اللي هم او يسمون الدكاتره بعد مو اخصائي، دكاتره الصيدله الكلينيكال فارماسست. ففي في في فريق متعدد التخصصات وعاده يعنى, يعني بكل حاله يعني مرضيه والتواصل بينهم شيء اساسي وكذلك الدعم يعني خلينا نقول كذا الثنائي يعني ممكن احيانا اللي طبعا انا عياتي بالمناسبة في مركز الأورام وليست في قسم الطب النفسي. بجانبي مثلاً عيادة زميلي مثلاً طبيب الأورام أحيانا وهذا يحدث كثيراً إنه مثلاً ممكن زميلي يعني يطق على الباب ويكلمني يقول والله إبراهيم بس في في مراجعة أحتاج إنه ينشاف اليوم مثلاً. هل تقدر مثلا تشوفه ولا لا؟ فهذه الامور فهذا الامر يعني يكفل لك نوع من الاريحيه انا اتكلم كنظام صحي وكذلك يمنح ايضا قدره وصول اعلى للناس المحتاجه طبعا وايضا هذا الامر طبعا تم دراسته يعني بشكل مستفيض يعني يمكن خلال 20 او 30 سنه اللي يسمونها الكولابريتيف كير او الرعايه التعاضديه طبعا هي مثبته علميا انها تساعد كذلك اول شيء في تقليل الهدر المادي او الاقتصادي وهذا يمكن حتى يعني الكثير من, من الانظمه الصحيه يعني تستانس تنبسط عليه، لكن بالجانب الطبي برضه احنا قاعد يزيد بالنسبه لنا حتى الفعاليه، الفكسي وكذلك ايضا يزيد من قدره وصول الاشخاص المحتاجين للخدمات الصحيه.
1: فانت وجودك في المركز يعني هو جزء من هذا الفريق، بمعنى ليس لان مثلا والله زميلك في 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 طب الاورام يرى انه فلان يحتاج زياره فراح حوله ونقله من مكان لمكان او من برج لبرج او من عياده لعياده، لا لا هو من ضمن هذه الخطه العلاجيه ومن ضمن هذا ال... يعني حتى ممكن انه يعني انت اذا كان مثلا المريض منوم في المستشفى قد تكون انت من ضمن ايضا الفريق اللي يزور هذا المريض في المستشفى مثل ما يزوره الفريق التمريض، مثل ما يزوره الصيدلي، مثل ما يزوره الاخصائيين التغذيه حتى بشكل رسمي ان تمارس معاه هذه الخطه العلاجيه.
0: صحيح، بس اتوقع الامر يحتاج شويه تفصيل الا وهو هل طبعا خلينا نقول كذا السؤال المطروح هل الطبيب النفسي مثلا المتخصص في الاورام يحتاج يشوف كل شخص مصاب بالاورام؟ او هل كل شخص مصاب بالاورام لازم يشوف طبيب نفسي لا الان يمكن عاده في في الرعايه التعاضديه وطريقه يعني خلينا نقول الوصول للخدمات هي هي تكون بطريقه شيء يسمونه النظام المتدرج او يسمونه ستيبد كير موديل نموذج تدريجي بمعنى بناء على الحاجه فعاده الرعايه يعني الطبيعيه او العاديه اللي يكون مثلا في طبيب الاورام ويكون في تمريض إذا الشخص نفسه المراجع والمصاب بالورم ما واجه أي إشكاليات ولاحظ الطبيب أنه ما يواجه أي إشكاليات فتتم الرعاية بشكل عادي بدون أحيانا الحاجة حتى للطبيب النفسي أو الإخصائي النفسي أو غيرهم لكن أحيانا قد يكون بعض المراجعين يعانون من بعض المشاكل حتى لو كانت طفيفه وعابره فاحيانا قد تكون بعض المشاكل عابره ربما لا تستدعي اصلا انك تحوله للطبيب النفسي بل هم ربما هنا يبرز بشكل اساسي وكبير ادوار الاخصائيين النفسيين وادوار الاخصائيين الاجتماعيين وهكذا كلما زادت الحاجه ربما تم ادخال يعني عنصر او فرد جديد من ضمن الخطه العلاجيه احيانا بعض ال يعني بعض الاشخاص المصابين بالاورام ربما بس يعني يحتاج جلسات نوع من الجلسات الداعمه عبر اخصائي نفسي او اخصائي سمعي وتكون كافيه باذن واحد احد لكن احيانا وهذا يمكن بناء على دراسات يقولوا يشكلون 50% من مرضى الاورام قد يصلون الى مرحله يحتاجون الطبيب النفسي طبعا الطبيب النفسي والطبيب والاخصائي النفسي هم هم في النهايه يشكلون فريق واحد أه ما هو مقصدي مثلا انه هذا يغني عن هذا لكن لكن بناء على الحاجه لانه مثلا على سبيل المثال الدراسات تذكر انه مثلا في في مراكز الاورام ربما مثلا تحتاج طبيب نفسي واحد لكنك مثلا يقابله خمس اخصائيين نفسيين. ليش؟ لانه الحاجه لاخصائيين نفسيين اكبر بشكل جدا كبير أه وهم عاده يكونون هم الركن الاساسي للرعايه النفسيه لمرضى الاورام.
1: وهنا في يعني في نقطه ايضا يمكن اعتقد القياس او السكريننج اللي ممكن يتم على بعض الاضطرابات لمرضى الاورام يختلف عن الاشخاص اللي ما عندهم ورم او مروا بهذه التجربه فهل يكون في عندكم من هذا النوع انه والله تطلبون من اطباء الاورام انه من قياس معين او انكم تتاكدون من شيء معين بحيث انه انت يكون عندك صحيح. وقايه اكثر من انك تنتظر شيء او تنتظر انه يحصل له هذا الشيء بعدين هو يجيك
0: جميل شكرا على السؤال هذا طبعا هو في 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 مقاييس فعلا ل طبعا المقاييس هذه طبعا هي تقيس شيء احنا نسميه الكدر الكدر هذه هي كلمه طبعا يقابلها بالانجليزي ديستريس هي كلمه كذا عامه هي باختصار هي تجمع كل الضغوطات على مختلف النواحي والاصعده اللي يعاني منها الشخص المصاب بالورم، قد يكون مثلا ضغوطات نفسيه، ماديه، قد يكون ضغوطات اجتماعيه، قد يكون احيانا اعراض جسديه، مشاكل مثلا في القدرات الذهنيه، وقد يكون ايضا مشاكل ربما تكون مثلا وجوديه وغيرها. لكن طبعا ولكثرة يعني هذه المشاكل وتعددها فتم وضعها في هذه الكلمه اللي هو طبعا هو تم وضعها في البدايه في الانجليزي بعدين ترجمت اللي هو او الكدر ليش حطوها في الكلمه هذه؟ لاسباب اول شيء انه قبولها اعلى انه انه في النهايه انه قبولها من الاشخاص الاخرين او الناس المراجعين اعلى بكثير من مثلاً اقول انه سميها مثلا مشكلات نفسيه من ناحيه الوصمه طبعا هالكلام هذا تقريبا خلال 20 او 30 سنه، الشيء الثاني له قضيه انه 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 يعطينا قدره على القياس هذا الكدر فالان نتج عن هذا يمكن بعد جمع مختلف الضغوطات ووضعها في مقاييس صار عندنا قدره ان نقيسها طبعا وهذه يمكن اجابه على سؤالك يوجد لدينا يمكن اكثر من مقياس لقياس هذا الكدر اللي هو مختلف الضغوطات اللي يعني منها مريض الاورام فطبعا في في مقاييس يمكن ما راح اتطرق لها لكن انه في في مقاييس هي المقاييس هذه اصلا يفترض انها او قبل ما اقول عن المقاييس خليني أتكلم على الكدر نفسه انا اتوقع في في امر مهم ستذكره الا هو قضيه انه الانتشار العالي للمشكلات والضغوطات المتعدده لمرض الاورام الكدر اصبح هو العلامه الحيويه السادسه التي يتم قياسها بشكل دوري لكل شخص مصاب بالاورام في العيادات. طبعا احنا وش معنى الكلام هذا؟ احنا الان لما يكون عندنا أي،, اي اي انسان لو اروح انا مثلا لاي طبيب بيتم قياس العلامات الحيويه الاربع اللي هي درجه الحراره، التنفس، ضربات القلب، وضغط الدم. العلامه الحيويه الخامسه بالنسبه لمرضى الاورام هي الالم. يخذون فعاده دائما لما يجي الشخص المصاب يسالون عن موضوع الالم، كيف الالم، هل في الم او ما في الم. العلامه الحيويه السادسه اللي هو يض... هذا الكدر اللي هو مختلف الضغوطات هذه، طيب كيف يتم سؤال عنه واخذه عن طريق المقاييس هذه؟ طبعا المقاييس مثل ما ذكرنا انها تشمل مشكلات يعني متعدده فمثل ما ذكرنا عائليه، عمليه، جسديه، عاطفيه وغيرها. بعد ما يعبيه الشخص يفترض انها تسلم لطبعا للتمريض او حتى الطبيب او 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 الممارس الصحي اللي موجود في العياده عاده يكون بكل مقياس له علامه او رقم معين اذا تم تجاوز الرقم هذا فهذا يزيد عندنا يعني احتماليه انه الانسان هذا قد يعاني من مشكله تحتاج تدخل فبناء على الضغوطات اللي كانت موجودة في في هذا المقياس يتم تحويله يعني لو كان مثلاً إنسان يواجه مثلاً ضغوطات قد يكون مادية أو إشياء متعلقة بالمواصلات أو غيرها يتم تحويله مثلاً الخصائي الاجتماعي لو كان هناك أمور مثلاً متعلقة ب بمثلاً أعراض جسدية مثلاً غثيان أو أمساك أو غيرها قد يكون هنا مثلاً يتم تحويله مثلاً للطب التلطيفي او او مثلا اذا كان واحد انسان يعاني مثلا ضغوطات نفسيه قد يتم تحويله مثلا لاخصائي او الطبيب النفسي وهكذا. المقياس هذا هو ليس انا ما اطبق المقياس هذا. المقياس يتم تطبيقه عبر مختلف التخصصات غير النفسيه. ليش؟ لانه في النهايه احنا هدفنا من المقياس انك توصل الانسان هذا للعياده النفسيه. ففي مثلا في عيادتي انا انا ما اعطي مقياس الكدر للمراجعين. لأنه ليش في النهاية؟ لأنه في نهاية إحنا لا يمكن مثلًا تشخص الاكتئاب عبر المقياس عادة هي المقابلة العيادية والتقييم يعني الإنسان أعمق المشكلات النفسية أعمق مجرد مثلاً مقاييس فالمقاييس عادة يكون مثلاً يستخدم مثلاً طبيب الأورام ليش طبيب الاورام يمكن يحتاج يستخدمها؟ قد يكون احيانا ما هو تخصصه مثلا الطب النفسيه، قد يكون احيانا في نقاط مثلا ما هو ملم فيها او او ما استرعت انتباهها او او ما زادت يعني احتمال بالنسبه له احتماليه أن الانسان هذا يحتاج مثلا طبيب نفسي او اخصائي نفسي. فوظيفه المقياس انه يكون عنده يعني اول ما يدخل يكون في عنده شيء كذا يذكره يقول ترى الادمي اللي قدامك هذا ترى عنده ضغوطات التاليه 1 2 3 طبعا في ضغوط طبعا هو المقاييس يكون فيها يمكن عشرات الخيارات و... والمراجع بس يحط عليها علامه يعني كذا صح يعني او او ف... فتك يعني بسيطه يعني فما تاخذ من اصلا من المراجع يمكن دقيقه عشان يعبيها وبالنسبه للطبيب هي في نهاية اذا كانت مثلا الضغوطات متعدده فتساعد اصلا حتى في في ايصال الشخص المحتاج للتخصص المطلوب اللي هو الطبيب النفسي او غيره. لكن طبيب النفسي أو الأخصائي النفسي ما يحتاج إنه يطبقها عادة يعني إحنا في لما يصلني مثلا الانسان وهو يعاني مثلا من ضغوطات عاده يعني مثل ما تعرف اسامه اللي هو قضيه العياده او الزياره الاولى تستغرق اكثر من 45 دقيقه عاده، 45 دقيقه هذه يمكن في في العيادات العامه لكن احيانا حتى في الطب النفسي الأورام ربما الموضوع يمكن ياخذ وقت اطول لطبيعه المشكلات، فعاده التقييم العيادي يمكن مع يعني مع اكثر من جلسه يغني عن عن المقاييس الاخرى.
1: اي فهي لي للاطباء آه غير النفسيين اطباء الاورام اللي هم على يتابعون الحاله هذه آه بحيث انه هو يقرر انه والله هل هو يحتاج يزور احد او يحتاج احوله فيكون آه متابع من ما يغفل عن هذا الجانب آه يعني وهذا هو الهدف انه ما يغفل عن هذا الجانب ويصير يتابعه بشكل مستمر. طبعا التخصص او اللي احنا يعني او التخصص اللي مهتم بهذا الموضوع وهو يعني الطب النفسي الجسدي يعني ما ودي انا اخذ وقت في التعريف عن هذا الموضوع لانه ايضا استضفنا الدكتور احمد زهاني الحديث عن هذا الموضوع بالذات لكن بشكل يعني بسيط انه الطب النفسي الجسدي والالالال الطب المختص في 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 موضوع الأورام هل هو يعتبر تخصص دقيق من تخصص الطب النفسي الجسدي؟
0: صحيح هو عادة الطب النفسي الجسدي
1: هو التخصص
0: الدقيق من الطب النفسي العام والطب النفسي للأورام هو التخصص الفرعي من التخصص الدقيق اللي هو الطب النفسي الجسدي.
1: فالتخصص هذا هو مرتبط ب. عياده الاورام مثل ما ذكرت انت موجود في عياده الاورام آه وعملك الاساسي في 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 العياده هذه آه لما نجي لموضوع الـ الـ الادويه آه في جزء مهم انتم ايضا تدرسونه وتتفهمون تفاصيله وخاصه انه الادويه اللي ياخذها تعرضها يعني هذه التفاصيل مرتبطه بالاورام بحكم انه الطب بشكل عام ادويته يعني لا تنتهي لكن بحكم تركيزكم على هذا صحيح. التخصص انتم تكونون فاهمين اكثر من غيركم من الزملاء في مواضيع في مواضيع العلاج حتى للاورام فانتم لي ما يكون فقط اهتمامكم بالموضوع النفسي لا ايضا اهتممتم بالنفسي وبالعياده نفسها وبتخصص الاورام.
0: صحيح طبعا هو الأمر يمكن حتى أنا أعتقد أنه أوسع من حتى قضية الأدوية طبعا ينطبق على الأدوية مثل ما تفضلت أسامة له قضية أنه يكون يعني من أهم الأمور لقضية واحد يكون منتج تبي القضية للتعارض احيانا ما بين مثلا العلاج الكيماوي الاشعاعي والخيارات مثلا العلاجيه اللي مثلا تعطى مثلا لعلاج الاكتئاب او ان استدعت ادويه، طبعا الكثير احيانا من الناس يتم علاجهم عن طريق مثلا الجلسات او غيرها وما تستدعي الادويه، لكن ان استدعت فاكيد انه يكون يعني نصب اعين الممارس الصحي قضيه التعارض. الامر الاخر كذلك اللي هو يعني الورم نفسه أحياناً طبعا الاورام يعني مثل ما تعرف هي مختلفه فاحيانا مهم كذلك معرفه انه هذا شنو نوعه وين مدى تطوره من عدمه وكذلك يمكن بعض الامور اللي تكون مرتبطه في بعض الاورام وما تكون مثلا موجوده في اورام اخرى فهذه من الامور اللي احيانا اعتقد انها مهمه لدى الممارس الصحي في في عياده الاورام على سبيل المثال احيانا بعض الاشخاص يعني بس عشان يمكن نعطي مثال بعض الاشخاص قد يكون مثلا عنده مثلا يعني نوع من العلاج اضطر انه مثلا يعمل عمليه في في جسمه نتج عنها مثلا زي اللي تشوه او جرح او علامه في بجسمه، احنا يعني بعض الناس قد يعاني وهذا الامر يكثر عند النساء، قد قد يعاني مثلا من تشوه صوره الجسد يعني لنفسه ولذاته خصوصا مثلا عمليات استئصال الثدي او
1: غيرها. فانتم داخلين في تفاصيل مختلفه مرتبطه بهذا الـ الـ يعني بهذا الـ الـ يعني المرض. ولا ولا هو يعني ولاهميه هذا الموضوع وجد اصلا فقط تخصص فرعي لمناقشه هذه القضايا ومثل ما ذكرت انه اهميه الموضوع هذا لما يكون هذا التعاون وهذا التكامل ما بين التخصصات النتيجه يعني حتى وهذا ينعكس على تطور ال الورم نفسه ومدى استجابه الشخص للعلاج، مدى استجابه مدى يعني تقبله اصلا للعلاج بشكل او باخر. فهنا السؤال ايش التاثير اللي قد يستفيد منه الشخص اصلا بشكل او باخر من هذا التكامل ما بين العياده الطب النفسي وبين عياده الاورام؟
0: طبعا احنا ممكن يعني لما ننظر لقضيه يعني اعتقد الموضوع طبعا هو الموضوع هذا تم دراسته بتفاصيل التفاصيل فيه ومن اوجه وجوانب عده ففي في دراسات كانت تتكلم على قضيه هل الـ 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 لما لما نحسن الحاله النفسيه لدى الانسان بمعزل عن اي امور اخرى هل هذا يؤدي في النهايه الى الى مثلا زياده عمر الشخص المصاب والعمر بيد الله او يؤدي مثلا الى اطاله مثلا مثلا رحله العلاج او 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 تقصيرها فحقيقه الدراسات يعني فشلت في اثبات انه فقط تحسين الحاله النفسيه يساهم في هذا الامر في في اطاله العمر، طبعا احنا كيف هم يقارنون؟ يقارنون انه مثلا انه يعني عده اشخاص يكون عندهم نفس المعطيات، نفس العوامل، كلهم منتظمين على الادويه، بس احيانا في اشخاص حالتهم النفسيه سيئه، وفي اشخاص اخرين حالتهم النفسيه تكون العكس. فوجدوا في النهايه ما في فرق كبير. لكن لو لو ناخذها في المعطيات الاخرى، احيانا اللي يصير ايش؟ انه الحاله النفسيه السيئه تؤدي بشكل غير مباشر الى عدم القدره على الانتظام على الخطه العلاجيه. فكيف تصير؟ عاده الانسان لما يكون يصاب مثلا بالاكتئاب وهو من اكثر الامور الشائعه احيانا في في رحله يعني الشخص المصاب بالاورام. الاكتئاب من اعراضه انه قد يكون الانسان عنده ضعف كذلك يمكن الطاقه خمول اجهاد عدم قدره حتى يمكن الهمه قد يكون حتى بعد متاثره عدم القدره حتى على يعني المواصله او حتى الانتظام على مثلا اخذ الادويه او متابعه مثلا الزيارات المتكرره اللي يتطلبها اصلا العلاج علاج الورم. فهذا الامر بالتالي اذا الانسان ما اقدر ما قدر ينتظم على الخطة العلاجيه بالتالي سيأثر على تطور المرض وتفاقم الحاله المرضيه وبالتالي ربما يؤدي الى ما لا يحمد عقبه فمن جانب مباشر الدراسات لم تثبت انه الحاله الصحيه ممكن تساهم في اطاله العمر، لكن من جانب غير مباشر الاكتئاب او الحاله الصحيه حالة نفسية بشكل عام ربما احيانا تؤثر بشكل سيء. هذا هذا يعني نقطه، الامر الاخر الدراسات كذلك اثبتت انه الصحه النفسيه بشكل عام، الاهتمام بالصحه النفسيه لدى الاشخاص المصابين بالاورام تؤدي بشكل كبير الى تحسن جوده الحياه. لدى الاشخاص المصابين جوده الحياه هذه تشمل انه ارتفاع في المزاج، تحسن في النوم، ال 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 الالم مثلا ال الالام لدى, لدى بعض الاشخاص قد تكون اقل وغيرها وكذلك ايضا يعني والامر الثالث اللي هو قضيه اللي هو الاعراض الجانبيه للعلاجات فاحيانا يعني يكثر انه قد يكون بعض الناس يعاني من مشاكل مثلا الغثيان او التطريش وانتم بكرامه والسامعين مع بعض العلاجات الكيماويه على سبيل المثال، فالدراسات تثبت انه حتى العلاجات النفسيه سواء كانت كادويه او كجلسات علاجيه تساهم بشكل كبير في تخفيف الاعراض الجانبيه للعلاجات. فنعتقد يمكن هذه يمكن ثلاث اهم عوامل يمكن احنا نتكلم عنها في قضيه الرعايه النفسيه والحاله النفسيه لدى الشخص المصاب بالورم.
1: آه طيب الـ الـ الان آه كشخص زار العياده عياده الاورام آه هل في وقت معين يفضل انه والله يزور فيه الطبيب النفسي في 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 بدايه في مرحله او هو يعتمد على حالته او هو يعتمد على طبيب الاورام آه او هو يعتمد على الطبيب النفسي انه يقرر مثلا اذا آه في في حلقه نقاش مع الاطباء او في رؤيته للملف او كيف كيف تبدا هذه العلاقه؟ طبعا
0: اللي يفترض اللي يفترض انه انا اعتقد انه يعني هذا اللي يفترض لكن للاسف ما هو معمول يعني في الكثير من الجهات لكن اللي يفترض انه يتم قياس الحاله النفسيه لكل انسان اللي هو الكدر لكن هذا حقيقه مو معمول في في الكثير من الجهات وان شاء الله انه جاري يعني العمل على تطوير الشيء هذا باذن الله بالتعاون مع يعني العديد من المراكز لكن اللي يفترض انه اي انسان يعاني من اي ضغوطات ولو الضغوطات هذه مأثر عليه او كان هناك مثلا ولو احتماليه 1% ان هذه الضغوطات ما هي ضغوطات عابره فالافضل من باب الاحتياط يطلب زياره المختص النفسي فدراسات خصوصا للاشخاص المصابين بالاورام طبعا هذه يمكن نصيحه للجميع لكن انه الاشخاص المصابين بالاورام تثبت الدراسات ان ان 50% من الاشخاص المصابين بالاورام قد يكون لديهم ضغوطات نفسية قابلة للتشخيص. قد تكون مثلا اضطرابات التكيف، قد تكون مشاكل أرق، قد تكون اضطرابات اكتئاب، قد تكون قلق أو غيرها. طبعا اشهر او اكثر اضطراب نفسي موجود للأشخاص الاشخاص المصابين بالاورام هو اضطراب التكيف، طبعا اضطراب التكيف هو ممكن انه يعني الانسان يكون قد يكون عنده اعراض اكتئاب او اعراض قلق مشابهه لاعراض الاكتئاب او مشابهه لاعراض القلق لكنها لا ترقى الى مرحله الاكتئاب والقلق وعاده تكون مرتبطه بضغوطات يمر فيها الانسان ويختفت الضغوطات هذه تختفي هذا الاعراض. وعاده التدخل العلاجي الاول ويكون فعال لها اللي هو التدخلات العلاجيه الغير دوائيه فهذه من الامور التي تشير لدى يعني في في رحله الشخص المصاب بالورم ومن الامور اللي حقيقه يمكن ان أشاهدها بشكل كبير في 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 عيادتي
1: فهو في في هذا الـ يعني الـ الارتباط اللي يعني احنا نتكلم عنه لما نتكلم عن عياده الاورام لما نتكلم عن العياده النفسيه واهميه هذا التكامل في مثل ما ذكرت الدكتور انه في تحسين جوده الحياه في تقبل العلاج في في مراحل مختلفه حتى انه وتعتبر يمكن شوي هذه المرحله اطول من غيرها من المراحل في بعض الحالات حتى انه يطلع منها بشكل بشكل على حسب طبعا الحاله لكن بشكل كامل وبشكل بسيط وحتى بشكل يعتبر زادت في نسبه يعني تخلصه من من هذا الورم، لكن هل البيئه اللي حول هذا الشخص والاصدقاء والاقارب ومن حولهم هل انتم ايضا تهتمون في جلسات مختصه فيهم هل انتم تهتمون بجلسات مثلا عائليه او جلسات جماعيه او حتى اشياء تثقيفيه للشخص اللي يمر فيه للشيء اللي يمر فيه هذا الشخص؟
0: آه جميل الاجابه على ذلك نعم عاده لما نتعاطى مع الانسان المصاب بالورم أنا حقيقه لا نتعامل مع شخص واحد يعني الا ما ندر لكن الأصل أن نتعامل مع الأسرة ككل طبعاً في النهاية هذا الأمر يتم طبعاً برضى وبإذن وبموافقة من الشخص المصاب إذا لم يرضى ولم يأذن ولم يوافق بطبيعة الحال هذا الشيء أكيد سيتم احترامه لكن أنه لما يكون هناك عادة لما يكون شخص هناك مصاب بورم قد يكون هناك أيضاً أعضاء في الأسرة أو أقارب له منكم متأثرين ابن, أبن أو ابنة أخ أخت زوج زوجة وهكذا فربما احيانا يطلب نوع من الجلسات قد تكون جلسات ثنائيه احيانا قد تكون يعني اشبه ما تكون في جلسه من نوع اللي هو كانه علاجي للاسره طبعا يعتمد على طبيعه طبيعه الوضع وطبيعه المشكله وتفاصيلها لكن انه في النهايه احنا في النهايه يجب ان الانسان يتعامل او الطبيب النفسي والممارس النفسي يتعامل مع الاسره وينظر الى جانب الاسره لأن دور الأسرة حقيقة كبير جدا يعني لدى بعض الأشخاص طبعا هو يعتمد في أكيد أنه في تمايز لكنه يعني بحكم طبيعة مجتمعنا وكذلك تأثير الأسرة والدعم العادة يكون كبير من أفراد الأسرة فتأثيرهم جدا كبير كذلك في العملية العلاجية وفي رفع أحيانا كذلك من معنويات ومساعدة الشخص المصاب بالورم.
1: آه طيب آه الـ الـ هل الان الشخص بعد آه يعني هل في حالات أن تمر عليكم الشخص هذا آه مثلا آه مر بمرحله علاجيه مثلا كان الحل هو الاستئصال او العلاج الكيماوي والحمد لله اموره كانت تمام بعد كل هالمرحله الطويله جدا هل في ناس يجونكم بعد ما يخلصون من كل هذه الاشياء ويبداون انه يطلبون يعني الزياره والاستشاره بعد نهايه كل هذه الرحله؟
0: ممكن يصير طبعا أنا سؤالك ذكرني بممكن نقطة أنا أعتقد انها مهمة كذلك ذكرها اللي هو قضية رحلة يعني شخص المصاب بالورم وبعض الجوانب اللي اعتقد انه مهم ذكرها. احنا لما نتكلم اصلا حتى على رحله وانا باذن الله راح اجاوب على سؤالك ما راح أنسى لكن لما نتكلم على رحله الشخص المصاب بالورم احنا تقريبا احنا نتكلم على يمكن ثلاث او اربع يمكن كذا نقاط اساسيه او مراحل اساسيه. فالمرحله الاولى هي مرحله التشخيص انه الانسان لما يتلقى تشخيص بالاصابه بالورم ايا كان نوعه. طبعاً وهذا اللي يمكن وقع تشخيص يحمل يعني الكثير من الضغوطات، لكن أنا أعتقد أن العلامة الأساسية أو السمة الأساسية لهذه المرحلة هو الحيرة هو واللايقين أو عدم اليقين قد يكون هناك عدم يقين مرتبط أو, أو طبعاً حتى ما قبل التشخيص ربما هذا الأمر يكون موجود. إيش اللي فيني أنا؟ ايش لي إيش العراض هذه الموجوده عندي او الاعراض الغريبه هذه امر فيها وحتى لما يتم التشخيص طيب هل هل الورم اللي فيني هذا هل هو خبيث او حميد يعني لو صحه التسميه يعني لكن انه هل الـ 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 هل هو قابل للعلاج ولا مقابل للعلاج طيب اذا بي بي بيتم علاجه ايش نوع العلاج هل العلاج كيماوي اشعاعي جراحي هل هل انا بقدر اتحمل العلاج كيف أعراض الجانبيه وغيرها من التفاصيل كيف راح يصير مثلا في مثلا في في اسرتي في مثلا اذا كان اب وام اطفالي في عملي في مصدر دخلي ففي تساؤلات كبيره وفي حيره وعدم يقين مرتبط بهذه المرحله وهذه تشكل واحدة من الضغوطات الكبيره في هذه المرحله المرحله الثانيه عاده اللي تكون بعد بدايه العلاج بغض النظر عن نوع العلاج كيماوي شعاعي هرموني او غيره فالمرحله الثانيه عاده يكون يمكن الكثير من الناس والاقارب او ملتفين حول الشخص لدعمه أه قد تكون هناك مواعيد كثيره ومتقاربه مثلا للعلاجات والمتابعات الطبيه قد يكون الانسان برضو مركز ويعني وحاط كل حيله في قضية القدرة بس على تقبل العلاج. في المرحلة الثانية اللي هي قضية انه الانسان يكون مشغول بمقاومة الاعراض الجانبية وتحملها وتجاوزها. المرحلة الثالثة تكون لما ينتهي الانسان من العلاج. وهذه اللي راح يكون يمكن اجابه السؤال اللي طرحته انت. فلما يت اعاده الانسان من العلاج ايش اللي يصير؟ يبدو الناس مثلا حول الانسان خلاص الحمد لله انتهى العلاج وتم يعني الحمد لله تجاوز المرحله الخطره وكل شيء الحمد لله ممتاز فيبدا الانسان الناس يعني ينفكون شيئا فشيئا ويبتعدون عن الانسان المصاب، المواعيد كذلك تبدا تبتعد، الحمد لله كل كل شيء تمام. والانسان يعني قد يكون تم علاجه بشكل جيد. فا فيبدا الانسان يتامل في في رحلته وك... في ال... في الوقت الذي مضى سواء كان سنوات او شهور، ايش الاشياء اللي تغيرت في حياتي، ايش اللي تغير قد يكون مثلا في جسمي، ايش اللي تغير في علاقاتي، ايش اللي تغير في مثلا عملي، وضعي الاجتماعي وغيرها. وهذه يمكن من الامور اللي احيانا قد ترتبط بي أحياناً يعني النمو ما بعد الصدمات لانه لانه وقع المر وقع الورم والتجربه اللي مر فيها الانسان هي هي صدمه بحد ذاتها وصدمات عاده تشكل احيانا قد يكون لها جوانب صحيح قد يكون لها جوانب سلبيه لكن قد يكون لها جوانب ايجابيه احيانا وهناك بعض يعني دراسات تشير الى الى شيء يسمى النمو ما بعد الصدمه وهذه يمكن من الامور حتى اللي اللي يكون فيها الانسان احيانا آه يعني آه تغير احيانا من بعض الافكار لدى الشخص وطريقه تفكيره ونظرته للحياه ونظرته لنفسه وقد يكون فيها اعاده ترتيب لبعض الاولويات وغيرها وايضا التامل احيانا في في واقع ما جرى آه قد يكون سمه هذه المرحله وال ان الدراسات تشير ان حتى بعد انتهاء العلاج تظل نسب الاكتئاب مرتفعه الى حتى خمس سنوات. ف... 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 فربما بعض الاشخاص يجيهم يمكن ما يجي الاكتئاب في الفي... عندما تم تشخيصه او عندما مثلا تلقى تلقى العلاج ربما عندما انتهى من العلاج قد يكون مثلا بعد سنه سنتين ف... ف... ففي اختلاف لكن الدراسه تشير انه النسب الاصابه بالاكتئاب قد تكون عاليه. طبعاً المرحلة الرائعة طبعاً وأيضاً من الأمور اللي قد تكون موجودة حين قد بعض الناس قد يكون عندهم هاجس مثلاً عودة المرض لا سمح الله أو مثلاً يعني التعرض لهذه التجربة من جديد
1: تكري أنه المراحل اللي يمر فيها الشخص هذه وممكن أنه بعد ما ينتهي من هذه الرحلة كاملة تبدأ عنده يعني تذكرت النقطة هذه لما ذكرت موضوع النمو بعد صدمة كيف انه ممكن يبدا يعيش نفس الكابوس اللي كان يمر فيه، يبدا تبدا تظهر عليه بعض الاعراض بالرغم انه انتهى من هذه المرحله. لكن لان هذه التجربه ليست اي تجربه قد تمر عليه، فيبدا هذا الهاجس ويبدا هذا الخوف، ايضا في عنده لا الخوف المختلف انه والله هذا الامر ممكن يكون وراثي او انا انقله لاحد او يعني التفاصيل هذه اللي بعد كل هذه الرحلة لا يزال عنده الـ الـ يعني الهاجس لا يزال عنده هذا الخوف يمكن بشكل أو بآخر برغم أنه أنتهى من كل شيء
0: صحيح صحيح وهذا الهاجس أحياناً لما يكون مثلاً القلق طبعاً هو هو قد يكون هاجس أحياناً عابر ويروح أحياناً بعض الناس قد يكون حتى عندهم قلق بسيط يروح لكن إذا كان قلق شديد أدى إلى أنه يأثر على حياة الإنسان أنا أعتقد أنه يعني يستحق أنه الإنسان يطلب المساعدة من المختص النفسي
1: طيب الآن أنا كشخص أعيش مع أحد الأشخاص اللي هو يعني يتعايش مع ورم ولديه هذه الرحلة الكاملة يعني هل في علامات أنا ممكن أعرف إذا بودي أنه أنصحه باستشارة الطبيب والمختص النفسي أو زيارة العيادة النفسية كشخص أنا لأنه أنا جالس أحاول بال... باللي أقدر عليه بس ما أعرف إذا هل هو يحتار أو لا، هل في أشياء أو علامات أنا كشخص ممكن إني أعرفها؟ آه
0: جميل. طبعا أنا أعتقد من أهم الأمور يمكن احنا لما نتكلم على آه شخص مثلا لما يكون الإنسان مثلا له قريب أو صديق أو أو شخص يعني قريب منه مصاب بالورم ما أعتقد منها من الأمور اللي يجب يعني مراعاتها لقضية إعطاء مساحة خاصة يعني تكفل الإنسان الشخص المصاب نوع من الأريحية في التعاطي مع مختلف الضغوطات اللي هو يمر فيها على سبيل المثال انه مثلا اذا هو مثلا حاب يتكلم عن بعض الامور اللي واجهها فهو عنده المساحه الكافيه اذا هو حاب ما يتكلم برضه هو عنده نفس المساحه الكافيه فبس في نفس الوقت نكون احيانا يعني موجودين متى ما احتاجنا بدون مثلا الحاح بدون مثلا مضايقه قد احيانا تسبب مشاكل لدى بعض الاشخاص الامر الاخر اللي هو قضيه انه طبعا هذا الامر كذلك يتطلب نوع من المرونه والتفهم، وانا اعتقد يمكن هي هذا اهم واساس يمكن الموضوع كله. لكن ايضا الامر الاخر اللي هو قضيه انه يعني احنا لما على العلامات يعني او المشاكل اللي ممكن تدفع الانسان المصاب بالورم انه يحتاج الطبيب النفسي هي حقيقه ربما لا تختلف عن العلامات اللي لديها ممكن تجي عند أي إنسان سواء علامات الاكتئاب أو علامات القلق أو غيرها أنا ما راح أفصل فيها لكن أنه المعيار الأساسي لها أنه إذا كان هناك ضغوطات ومستمرة أثرت على حياة الإنسان فأنا أعتقد هذا بحد ذاته كافي انه طلب المساعده، طلب المساعده من المختص، وكذلك كافي انك انك تحاول تحكي مع الانسان هذا وكذلك تطرح طرح خيار انه انه طلب الاستشاره المتخصصه والاستشاره المهنيه من المختص النفسي سواء اخصائي نفسي او الاخصائي او الطبيب النفسي. ايضا نقطة الاخرى اللي هو كثير من الناس احيانا ما يكون مثلا في المركز اللي يتابع فيه طبيب نفسي أو مثلا أخصائي نفسي ف... أو يمكننا مثلا ما يدري إذا هو فيها وما فيه فأنا أعتقد من أهم الأمور كذلك التحدث بطبيب الأورام اللي هو راح يكون هو يمكن أساس الخطة العلاجية ككل وهو اللاعب الأساسي في قضية تحويل الإنسان المتخصص النفسي فالتحدث له وشوف وشوف وش الخيارات الموجودة في في المركز بناء على يعني وين المركز اللي, اللي يتابع معه
1: اي وهذا طيب الان على الوضع في في السعوديه هنا هل اغلب العيادات الحكوميه موجود فيها فيها العياده النفسيه؟ المراكز المراكز الاورام اي والله حسب علمي لا اه في اه طيب في المستشفيات هل يكون في تعاون ما بين العيادتين بشكل رسمي يعني؟
0: اي هو عاده ايش اللي يصير؟ اه هو ما يكون مثلا فيه قد يكون مثلا في عياده طبيب نفسي في مركز الاورام كطب النفسي الأورام لكن اللي يصير اللي, اللي كانوا الطريقة التقليدية أنه أنا عندي مراجع يتم تحويله إلى قسم الطب النفسي المواعيد فيدخل مع الأشخاص اللي أصلا هم محولين للطب النفسي يعني مع الجميع على اختلاف مثلا مشكلاتهم او اوضاعهم الصحيه وهذا الامر يمكن اعتقد انه قد يشكل نوع من العائق للاشخاص اللي يعانون من الاورام لان في نهاية هم يتطلبون نوع من التعامل المختلف كذلك قد يكون هناك اشكاليه اصلا انه بعض الناس يقول انا ما ادري سوين العيادات بنفسي ف يعني لانك تكون في مكان جديد، لكنك لما تجمع كل الخدمات المقدمه للشخص اللي يعاني من الاورام في مكان واحد، هذا ايضا قد يسهل عليه الوصول للخدمات المطلوبه.
1: الله يعطيك العافيه دكتور ابراهيم.
0: الله يعافيك وشكرا لك اسامه وشكرا لوجدان وان الله نكون قدمنا قيمه مضافه وشيء يكون مفيد ونافع باذن الله.
1: باذن الله الله يعطيك العافيه والله بالعكس يعني انا دائما احاول قدر الامكان بس على الاقل يعني لو كان في نهايه هذه الحلقه والله واحد فكر بهذا الموضوع واحد يعني جلسوا يتناقشون مع بعض يعني مهما كان هذا مهما كانت هذه المعلومات ومهما كان هذا النقاش سواء كان بسيط طويل او قصير يعني الهدف انه والله يكون في هذا الحراك يمكن والنقاش والحديث فبالعكس اي شيء سيقال ان شاء الله يعني يصل للناس وفي فائده باذن الله.
0: امم باذن الله، والله لا يحرمك كلجر ويقويك ويعطيك العافيه.
1: آه اللهم امين، في شيء حاب تقوله قبل ما اخلص دكتور؟
0: آه لا ابدا الله يعطيك العافيه، شكرا لك. الله يعافيك،
1: شكرا لك دكتور. شكرا لكم يا اصدقائي لسماعكم لهذه الحلقه، لا تنسوا تقييم البودكاست على اي تونز، نشر حلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حابب يشارك تجربة معنا هنا البودكاست أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو أسامة <تصفيق> وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. أه وشكرا لكم أنا وسام الجيفان وكنتم